0: Liebe Hörerinnen und Hörer, eine ebenso perfekte Interviewpartnerin war für Kollegin Lena Wörter, die Referentin für Energiewende beim BUND Berlin, Frau Caroline Gebauer, zum Thema erneuerbare Energien. Welche staatlichen Anreize es in Deutschland gibt durch das erneuerbare Energiengesetz EEG für Verbraucherinnen und Verbraucher, Grüne Energie zu nutzen, all das wird im Interview besprochen, ebenso wie erneuerbare Energiequellen wie Wasser und Wind. Über Änderungen im EEG und was noch getan werden muss, um die Klimaziele zu erreichen, werden Sie ebenfalls informiert. Hören Sie nun Caroline Gebauer, Referentin für Energiewende beim BUND Berlin im Interview mit Kollegin Lena Wörter. Hallo Frau Gebauer, schön, dass Sie heute da sind. Hallo Frau Wörter, vielen Dank für die Einladung. Wir unterhalten uns ja heute über das Thema erneuerbare Energien, auch speziell dann eben das EEG 2021. Für die Zuhörer, können Sie uns denn mit dem Begriff ähm, erneuerbare Energien kurz erläutern? Was, was versteht man
1: denn darunter? Ja, gerne. Erneuerbare Energien äh, werden ja auch oft regenerative Energien genannt und darunter versteht man Energieträger, die aus nachhaltigen Quellen, allen voran Wind- und Sonnenenergie kommen und äh, diese sollten für die zukünftige Deckung unseres Energiebedarfs dienen. Das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern ähm, Ziel ist eben, die Folgen des Klimawandels einzudämmen und die Biodiversität damit weitestgehend zu erhalten. Und dafür ist eben der Ausstieg aus äh, der gefährlichen Atomkraft und den fossilen Energien besonders wichtig, allen voran der besonders klimaschädlichen Kohlekraft. Also Sie haben ja schon die fossilen
0: angesprochen. Welche Arten äh, von Energien zählen denn jetzt zu den erneuerbaren
1: und wieso? Windenergie, Sonnenenergie, aber auch Wasserkraft, Biomasse oder Erdwärme zählen zu den erneuerbaren Energien und im Gegensatz zu den fossilen Energieträgern wie Erdöl, ähm, Erdgas und eben Stein- oder Braunkohle verbrauchen sich diese Energiequellen eben nicht. Oftmals definieren sich erneuerbare Quellen ja auch darüber, dass sie unendlich verfügbar sind, weil beispielsweise die Sonne immer scheint. Ich finde allerdings, hier muss man ein bisschen aufpassen, denn zur Gewinnung von erneuerbaren Energien braucht es natürlich auch Energieanlagen. Und auch diese können natürlich wenn auch einen sehr viel geringeren negativen Einfluss als Fossile auf die Umwelt haben. Und deswegen sind auch Erneuerbare in der Form nicht unbegrenzt verfügbar.
0: Wir kommen ja auch später dann nochmal auf das Thema, was wir ja gerade schon eben angesprochen hatten, wie, wie grün ist es dann wirklich, wenn man ja auch die Energieanlagen da definitiv dazu zählen muss. Wir reden ja heute über das EEG, also eben das erneuerbare Energiengesetz. Was genau kann man sich in dem, unter dem Gesetz vorstellen, also was beinhaltet es zum Beispiel und äh, wieso ist es eigentlich so wichtig für den Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland um eben auch diese Klimaschutzziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen zu können?
1: Das Erneuerbare Energiengesetz ähm, war bisher tatsächlich die weitaus erfolgreichste Maßnahme in Deutschland, um den Wandel der Energieversorgung voranzubringen, also von fossilen zu erneuerbaren Energien und, wie Sie schon angesprochen haben, damit auch natürlich die gesetzten Klimaschutzziele zu erreichen. Kein Gesetz zuvor hatte solch positive ökologische, aber auch ökonomische Effekte und das Erneuerbare Energiengesetz ist. 20 Jahre geworden äh, letztes Jahr und wurde weltweit bereits 113 Mal in Staaten und Regionen kopiert. Dass das Gesetz sehr erfolgreich ist, zeigt sich auch daran, dass im Stromsektor bereits 42 Prozent erneuerbare Energien sind derzeit. Und das Erneuerbare Energiengesetz hat bis 2016 so funktioniert, dass Bürgerinnen und Bürger, Projektierer, die erneuerbare Energienanlagen aufgebaut haben, für die Energie, die sie eingespeist haben, eine feste Vergütung bekommen haben. Das hat sich im Jahr 2016 mit einer Novelle geändert und es gab ein Ausschreibungssystem. Das heißt, man musste sich dann um die Projekte bewerben und äh, das hat dazu geführt, dass der Ausbau erneuerbarer zurückgegangen ist, insbesondere der Ausbau in Bürgerinnenhand weil gerade kleine Akteure dieses Risiko der Ausschreibungen sehr viel schlechter tragen können als große Projektierer. Wenn wir jetzt, Sie haben ja schon
0: gesagt, es gibt verschiedene Novellen jetzt über die letzten 20 Jahre. Es ist jetzt auch 2020 noch entschieden worden, also im Dezember noch durch den Bundestag gedrückt worden. Die Novelle 2021, also das EEG 2021, das jetzt zum 1.1. in Kraft trat, welche grundlegenden Änderungen gibt es denn jetzt in der, in der neuen? Also es wird ja immer angepasst und weiterentwickelt. Ähm, welche Änderungen haben wir jetzt?
1: Eigentlich hätte es einen großen Wurf geben müssen, um eben die erneuerbaren Energien wieder auf Spur zu bringen. Leider ist das nicht passiert. Das Gesetz hat sich über die Novellen hinweg immer weiter aufgebläht und ist von, ich glaube, sechs Paragraphen inzwischen zu über 100 äh, Paragraphen angewachsen. Und die Änderungen, die im Gesetz nun vorgenommen wurden, sind sehr viele Änderungen in Klein-Klein, aber die großen Linien, um den Ausbau wirklich ambitioniert voranzutreiben, fehlen leider. Und da möchte ich jetzt einfach mal drei Beispiele nennen. Zum einen war es längst überfällig, die Ausbauziele anzuheben. Denn verschiedene Studien haben gesagt, das Ziel 65 Prozent erneuerbare Energien werden mit den im EEG angelegten Faden nicht erreicht. Das wurde angekündigt, dass im EEG 2021 die Ausbauziele angehoben werden sollen, ist aber nicht passiert. Stattdessen hat man einen Entschließungsantrag eingesetzt, um diese Zielerhebung ähm, in das äh, nächste Jahr zu verschieben. Eigentlich sollte dies im ersten Quartal passieren, aber bisher haben wir auch davon noch nichts gesehen. Eine ähm, ebenfalls wichtige Änderung war eben das, wie ich schon gesagt habe, das EEG ist 20 Jahre alt. Es gab 20 Jahre lang Vergütung für Anlagen und diese Anlagen wären jetzt aus der Förderung gefallen. Und es hätte oftmals eben Anlagen unwirtschaftlich gemacht und tatsächlich auch zu einem Rückbau und damit äh, gegebenenfalls sogar zu einem Netto-Rückgang der erneuerbaren Energien geführt. Das hat man jetzt gerade noch abgewendet, aber auch hier wurden eigentlich nur Minimallösungen gefunden. Und das, was eigentlich die Europäische Union fordert, nämlich eine Revolution zu starten bei der Energieversorgung, bei der Bürgerinnen und Bürgern im Mittelpunkt der Energieproduktion stehen, und das hat die Europäische Union auch in dem europäischen, in der europäischen Erneuerbaren-Richtlinie festgehalten. Das ist bisher auch noch nicht zu sehen. Also Bürgerinnenenergie, Teilhabe, das ist eine ziemlich große Leerstelle gerade im EEG. Und vielleicht nochmal anschließend daran, was bräuchte es denn eigentlich und was fordern wir, was es im EEG braucht? Es braucht eben eine ambitionierte Zielerhöhung. Das würde bedeuten, dass es eine Verdopplung der Ausschreibungsmengen von Photovoltaik geben muss und 7 Gigawatt Zubau von Windenergie. Andererseits sollte Wasserkraft aufgrund der negativen Auswirkungen auf die Natur wiederum gestrichen werden. Und das würde alles in allem dazu führen, dass wir in etwa auf 80 Prozent erneuerbare Energien 2030 kommen. Und das wäre auch ein Pfad, der mehr oder minder dann auch mit dem Klimaschutzziel vom paris nämlich die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, kompatibel wäre.
0: Also ich habe es ja jetzt schon gehört aus Ihrer Antwort, das wäre meine nächste Frage gewesen. Aber vielleicht jetzt noch mal ganz klar, sehen Sie das EEG 2021 als klaren Schritt für mehr Klimaschutz oder ist es
1: noch ungefähr auf dem Stand, was wir von vor
0: ein paar Jahren hatten?
1: Ja, wie schon gesagt, das Gesetz verliert sich eher in Klein Kein und ist nicht der große Wurf für den Klimaschutz, der Kern des Gesetzes, nämlich die so dringliche Anhebung der Ausbauziele und entsprechenden Ausbaupfade. Und einer dazugehörigen verbindlichen Bund-Länder-Strategie, die diese Umsetzung festlegt, wurde eben jetzt wieder verschoben und bisher auch noch nicht wieder angefasst. Dazu ist es nach wie vor so, dass eine echte Teilhabe an der Energiewende, die so dringlich notwendig auch ist für die Akzeptanz der Energiewende, auch wieder verpasst wurde. Es gibt eine kleine Neuerung, nämlich dass Kommunen nun, Geld erhalten können, wenn Windparks in ihrer Nähe gebaut wurden. Das ist bestimmt ganz gut. Aber ich glaube, für die große Akzeptanz und eine wahre Teilhabe reicht das nicht aus. Also mein Urteil ähm, lautet daher, nein, die Bundesregierung hat abermals verpasst, mit dem EEG den Strommarkt für die Zukunft fit zu machen.
0: Ja, da kann ich Ihnen auf jeden Fall auch nur zustimmen. Deutschland wird ja von, von Wind- und Solarenergie dominiert. Wir hatten es ja auch vorher nochmal angesprochen, dass äh, erneuerbare Energien, dass man da auch immer auf die Energieerzeugung auch ein bisschen Rücksicht nehmen muss. Solaranlagen ist jetzt das, was mir gerade direkt in den, in den Sinn kommt, wie Grün sehen Sie denn diese Art der Energiegewinnung, weil Photovoltaikmodule natürlich auch gewisse seltene Erden drin haben, wo man natürlich auch argumentieren kann, es ist nicht
1: grün, grün. Also man muss sagen natürlich, für die Energiewende gibt es weltweit gerade keine Alternative. Und 100 erneuerbare Energien und der Klimaschutz sind eigentlich einer der wichtigsten Beiträge auch zum Erhalt der Natur. Und naturverträglich gelingt natürlich die Energiewende nur, wenn das Minimum an Energie verbraucht wird. Das heißt also, Energiesparen ist auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil der Energiewende. Und wie grün sind jetzt die Energieträger? Ich habe ja bereits angesprochen, dass wir kritisch gegenüber Wasserkraft sind in Deutschland und möchten, dass diese nicht weiter ausgebaut wird aufgrund der negativen Auswirkungen auf die Natur. Andererseits gibt es natürlich, wie Sie schon angesprochen haben, Photovoltaik und Photovoltaik kann man ähm, hervorragend auf äh, Dächer packen. Dächer sind bereits versiegelte Flächen und da gibt es gar keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Natur. Und was Sie auch schon angesprochen haben, natürlich sind erneuerbare Anlagen auch Energieanlagen. Da sind ähm, teilweise natürlich auch seltene Erden drin. Andererseits hat man ja schon oftmals Lebenszyklusanalysen dieser Anlagen gemacht. Und ganz klar kommt da heraus, erneuerbare Energien sparen sehr viel mehr Kohlenstoff ein, als sie äh, freisetzen. Und deswegen gibt es keine Alternative zu erneuerbaren Energien, allen voran eben ähm, Wind und Sonne.
0: Danke, Frau Gebauer. Nochmal kurz zum Schluss, weil wir sind jetzt auch schon wieder am Ende unserer Zeit. Was ist denn in Ihren Augen die beste
1: erneuerbare Energiequelle? Ich glaube, da muss ich antworten. Ähm, es gibt nicht die beste erneuerbare Energiequelle, sondern es muss immer ein Zusammenspiel sein, eben insbesondere von Wind- und Solarenergie. Und der Ausbau sollte eben dort erfolgen, wo er am wenigsten ne negative Auswirkungen auf die Natur hat und gleichzeitig eben positiven, einen positiven Nutzen für die Menschen mit sich bringt. Der BUND setzt sich ja ein für eine Energiewende dezentral und in Bürgerinnenhand, weil das eben zum einen aus unserer Sicht die Auswirkungen auf die Natur am geringsten hält, weil beispielsweise keine großen Stromnetze gebaut werden müssen. Und andererseits dieser dezentrale Ausbau eben äh, Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zugutekommt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben nicht nur im Norden Erneuerbare ausbauen, sondern in ganz Deutschland dezentral. Und dass wir dies gemeinschaftlich eben tun und auch gemeinschaftlich diese erneuerbaren Energienanlagen betreiben. Und dazu braucht es bestimmt eben noch kluge Lösungen für Flexibilitäten und auch Speicher. Und dann kann die Energiewende gelingen. Super, vielen Dank, Frau Gebauer. Danke Ihnen.